0: Faz muito tempo que eu não faço um episódio musical, fala aí, hein? E é um, é um dos assuntos que eu mais gosto e já acho que já faz mais de um ano que não tem episódio musical aqui e hoje isso vai acabar, porque vai ter episódio musical sim. E eu vou começar já avisando os aceleradinhos aí, vocês que são multitaskers, que estão aí na frente do computador ou com o celular na mão, não é para vocês olharem no Google enquanto eu falo. Tá? porque senão vai estragar a brincadeira. Sim, esse episódio é um episódio divertido, é um episódio informativo, mas é um jogo também, e eu estou convidando você a participar desse jogo. Mas se você olhar, né? se você enquanto eu vou falando, olhar aí no computador, vai estragar, certo? Então não mexa no computador, não olhe o que eu vou falar, para você poder jogar comigo e com todos nós aqui. Então é o seguinte... Esse episódio aqui eu pensei em fazer porque recentemente eu comentei no buffet de um documentário que está na HBO sobre a Alanis Morissette. Né? E ali no documentário, já falei bastante sobre o documentário, é bem legal. E ali eles deram um dado que eu achei muito interessante, que o disco Jagged Little Pill da Alanis, o disco de estreia dela, né? estreia assim já com essa nova roupagem dela, rock and roll, esse disco é um dos discos mais vendidos da história. Esse disco é o, o disco... Deixa eu ver aqui a posição. Está aqui no meu ranking, na posição 11. Décimo primeiro disco mais vendido da história. É esse disco da Alanis, que vendeu oficialmente 24 milhões e 300 mil cópias. Né? E alguns estimam aí que está a mais de 30 milhões. Então é um dos discos mais vendidos da história. Eu achei legal... E aí eu fui ver quais eram os discos mais vendidos da história e aí que tá o nosso jogo. tá? Então não é para você olhar quais são que senão vai estragar o jogo. Então a gente vai fazer uma brincadeira, eu e vocês aqui, que é tentar adivinhar quais são os 20 discos mais vendidos da história. Na verdade eu ia fazer os 20 discos mais vendidos, mas como eu já dei de graça <risos> esse disco da Alanis, ele não vai contar para nossa brincadeira, então eu vou ver os 21 discos mais vendidos da história. Então a primeira coisa que você precisa fazer aí é pegar papel e caneta para poder participar, certo? Então pega um papel e caneta, pode ser lápis também, sempre tinha aquele, aquele aluno, pode ser lápis? Pode ser lápis também, <risos> Pega papel e caneta, pode ser lápis, pode ser uma planilha de Excel, pode anotar no teu, no teu celular, como você quiser, pega algum instrumento para você fazer as suas anotações, eu já vou explicar como vai ser, eu vou dar uns 30 segundos para você fazer isso, mas é para pegar mesmo, tá? não é para só ouvir e fazer na tua cabeça, você precisa anotar porque vai ter pontuações e tudo. Então, 30 segundos para você pegar esse material e se preparar. Pegou? Beleza? Papel e caneta na mão, planilha Excel aberta, o jeito que você quiser, tá preparado. Mas não me engana, hein? Não me engana. Pegou mesmo? Então beleza. Então vamos, vamos em frente com a nossa brincadeira. Então como é que vai funcionar isso daí? Pensa na tua cabeça quais que foram os 21 discos mais vendidos da história. A Lannis Morissette tá fora, ela é a posição 11, ela tá, tá fora. E como é que vai funcionar? Você vai escrever aí o nome do artista ou do conjunto e o disco, tá? Essa é, a, essa é a brincadeira. Cada artista ou conjunto que você acertar, você ganha um ponto, tá? E cada disco, evidentemente você vai acertar o artista e o disco específico, você ganha três pontos, tá? Então vou repetir. Você vai escrever os nomes de artistas e discos. Se você só acertar o artista você vai anotar aí um ponto. Se você acertar o disco, cravar o disco, são três pontos. E já aviso que pode ser que um mesmo artista, um mesmo conjunto tenha dois ou mais discos nessa lista. Tá? E aí você vai somar os pontos todos, aí. pode ser que tenha mais. Eu já aviso que eu não considerei na lista coletâneas. Tá? Então, por exemplo, na lista dos mais vendidos, tinha a coletânea dos Beatles, Uh, o Number Ones deles eu não considerei, tá? Por exemplo, também não considerei o disco coletânea da Madonna, Immaculate Collection, que, aliás, é sensacional. O Immaculate Collection foi um dos primeiros quatro CDs que eu comprei na minha vida. Eu comprei um toca-CD, antigamente era assim, né? Era um, era um tocador à parte de CD e quatro CDs. E um deles era... <risos> O Immaculate Collection, que é sensacional, mas ele, eu desconsiderei nessa lista, porque Coletânea, né? Aí vira barbada, não vale. Outra coisa, tá valendo pro ranking discos que são trilha sonora original de filmes, tá? Não disco que ah, faz um catado de várias músicas, discos que são trilha sonora original de filme. Beleza? Deu para entender? Então você já pode começar a anotar aí. E depois. Você vai aí tem que contar com a honestidade de cada um, né? Não, não vai ter a PricewaterhouseCoopers para fazer a auditoria. Eu vou contar com a sua, o seu senso moral, né, e a sua honestidade para você fazer o seu placar, pode até detalhar o placar e aí vocês postam nos comentários do do podcast. Pode postar, acho que no YouTube, no YouTube vai ser muito difícil de subir esse episódio aqui porque ele certeza que o YouTube vai bloquear. Quando tem músicas assim muito famosas, ele acaba bloqueando. Mas aí podemos botar no Instagram, por exemplo, né? Todo mundo coloca o placar lá e a gente vê quem venceu. Então vamos ver como que os entendidos de música vão se sair nisso daí, né? Por exemplo, Squete, Calil, Fernandinho, Márcio tal. Vamos ver como é que vocês saem e vamos ver quem não entende muito, mas tem um senso de imaginar quem é que está é na frente aí nesse ranking. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma contagem regressiva. E é sempre, esses episódios têm um tema, mas é sempre uma desculpa para a gente escutar a música, né? Música boa. Então vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Número 3, então aproveita agora que vai ter a nossa abertura de sempre, né? A nossa vinhetinha da alegria. Dá um pause aí e agora você anota na tua percepção, o teu palpite, quais são os 21 discos mais vendidos da história. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Obviamente, o ideal né, para fazer um episódio desse seria ter um estúdio com uma mesa de som, um assistente colocando as músicas, tudo bonitinho, mas como ainda não temos... <risos> Essa infraestrutura eu vou fazer do meu jeito tosco que eu sempre fiz, né? Vou tentar fazer a coisa da melhor maneira possível, mas é um negócio meio meio tosco, mas acho que dá para se divertir do mesmo jeito. Agora só antes da gente começar, só explicar o critério desse meu ranking, tá? O critério é venda de disco mesmo, aquela coisa que existia antigamente e hoje não existe. Então, não é ouvidas, né? Número de views no YouTube, ou ouvidas no Spotify, tal, então, nada disso. É venda de disco mesmo, coisa que eu já fiz com mais de 300, 400 discos e nunca mais. Então, você imagina que, por exemplo, o BTS, sei lá, né? ele tá fora desse ranking, óbvio, porque os sons mais recentes, eles não vendem muito disco, eles têm muita, bilhões de ouvidas. lá, O Gangnam Style, lá, sei lá, os caras têm bilhões e bilhões, o, o Baby Shark, né eu vi que atingiu acho que 10 bilhões de ouvidas, ou views lá no, no YouTube. Esses aí estão fora porque eles não vendem disco tá Então o que vale é o ranking de venda de disco mesmo. E aí, quando eu fui investigar aqui, tem vários rankings que eles não, eles não se acertam entre eles. Porque o que acontece? Existe um número chutado de vendas, ou seja, imagina-se que esse disco vendeu, sei lá, 70 milhões de cópias mas não é um negócio oficial, entendeu? Então o que, que eu fiz? Eu peguei alguns rankings que eu achei e me balizei no ranking de vendas oficial, que são as vendas auditadas nas lojas aí do mundo inteiro. No fim, ele meio que acompanha né, o ranking de vendas estimadas, mas tem horas que trocam de posição. Então eu fiz a minha planilha aqui, que está na minha frente, que ela é a... Deu trabalho, hein? Eu e a equipe de produção... <risos> penamos aqui para fazer o um negócio bonitinho. Então eu estou me baseando nas vendas oficiais, eu vou contar para vocês as vendas oficiais auditadas e aí mais ou menos quanto se estima, mas o critério principal são as vendas auditadas. tá E eu já aviso também vocês que, como sempre, né como já é tradicional, é muito provável que eu cantarei algumas das músicas aqui. Eu sei que tem gente que... <risos> que se incomoda, então assim, eu convido você, se você não quiser se incomodar comigo cantando, você canta junto, né, você pode cantar junto aí também, não tem problema algum, é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa que é inevitável, não adianta reclamar, e eu acho legal que às vezes tem uns episódios musicais que eu coloco aí na, no YouTube, né, e, e quando tá no, no YouTube tem muita gente que ouve e que não é do nosso métier, não é do, do, do podcast, e é engraçado isso, tem, tem, um tem um episódio que eu falei do Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? não sei se vocês lembram recentemente, e eu botei no, no YouTube e já está, tá, acho que é o episódio que mais ouviram ali no, no YouTube, que é, ele está com, sei lá, quase duas mil ouvidas, né? que, que é um negócio raro de ter, de ter ali, mas por quê? Eu acho que os caras buscam Michael Sullivan, acho que, a, acho que o algoritmo, vê se o cara gosta dessas músicas e mostra pro cara, e aí os caras me xingam, falam, pô, legal, mas não precisava ficar cantando e estragando as músicas. Então eu já aviso que aqui é assim, certo? Aqui é assim, eu canto bem pra caralho, <risos> e vai ter cantoria, sim, senhor. Não adianta reclamar, eu convido você a cantar junto aí também, né? Vou até dar um olhinho d'água aqui, né, pra deixar a garganta legal. O copinho vai estar tá aqui do meu lado. Podemos começar? Vocês anotaram aí? Claudio, você anotou? Todo... Quero saber se está todo mundo um negócio anotado. Vamos começar? Então, eu vou começar então pela barbada que eu já dei, que é o disco Jag Little Pill da, da Alanis, né? Esse disco vocês já sabem, já tá fora da brincadeira, mas eu tenho que colocar aqui, pra... porque o motivo é a gente escutar música boa. E eu vou. Eu acho que dos discos aí eu vou colocar, sei lá, umas três músicas de cada um, né? Um pouquinho de cada uma. Se tiver alguma outra, eu posso quebrar essa regra. Aliás, vou começar quebrando com esse disco, que ele é muito bom. Vamos começar com a, com a música título do disco, que alguém, acho que acho que todo mundo conhece isso daqui, que é justamente You Are não", né? Vamos dar uma ouvidinha aqui.
1: Coisa boa, hein? I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down?
0: All Bom, isso aí, já falamos lá no outro episódio, foi um sucesso total, explosão, explosão de sucesso, mas o disco tem muito mais do que isso, né? Eu falo, esse disco, ele é bom de cabo a rabo, mas vou colocar aqui, ó, eu pus Perfect no final do Último Buffet, né? Puta, essa aqui, cara, essa aqui eu gosto muito, cara. Hand in My Pocket é uma música extremamente simples, boa de tocar no violão, né? Mas, cara, é uma musiquinha boa, hein? I'm poor Muito bom. Puta, esse som é muito bom. Ó, tem outras aqui, ó. Essa, todo mundo lembra. Tocou pouco essa aí ou não? Essa aí tocou demais. Tem outra aqui, ó, ó. E essa aqui então, ó. Sucesso! Não, cara, tem muito sucesso, meu irmão. Pega essa outra aqui, ó, só pra fechar. Isso aqui, ó. Arrepio, hein? Fala aí. Quem não gosta disso não é uma pessoa normal, né? Explicado porque que esse disco, né? É um dos discos mais vendidos, é o 11 º disco mais vendido da história. Acho que tá aí, né? Como queríamos demonstrar. Então, vamos seguir na lista agora com, com as novidades, mas eu já vou fazer o seguinte: ó, eu vou matar de cara o disco mais vendido da história. Isso eu vou matar de cara. O number one, eu vou tirar da frente, depois a gente faz contagem regressiva. Eu vou tirar da frente, porque assim, a não ser que você seja um tremendo de um naná, é óbvio que você colocou... Né? É óbvio que você colocou na tua lista... O Michael Jackson Thriller. É óbvio, né? E se, tem que estar tá no mínimo... Assim, se você não é uma pessoa que não manja nada de música... Tem que estar tá na tua lista. Agora, se você manja um trisquinho de música... Você sabe que é o disco mais vendido da história... Michael Jackson Thriller. Né? Ele é de 82. Esse disco vendeu oficialmente 49 milhões e 200 mil cópias é estimado que vendeu 70 milhões de cópias, fora a pirataria. Então, esse, di... Cara, esse disco aqui, ele é outro também, que ele é bom inteiro, né? do, do começo ao fim. Todas as músicas são boas. Então, óbvio que tem essa daqui, né, meu? A, a... a que dá o título aqui, né? Eu vou botar aqui... Só de botar essa música, o YouTube vai bloquear na hora, mas não tem nem dúvida. Mas é bom demais,
1: né?
0: Isso aqui já dá vontade de ir no salão de festas, jogar aquele talco no chão, manja? Vocês faziam isso ou não? <risos> pra fazer aquele passinho do moonwalk, né? O nome do disco. Eu, agora só todas são boas, mas Pega essa aqui, essa é clássica, hein? Aquela guitarrinha do, do Eric Van Halen no final, né? Ah. Repia ou não? Ah. É bom Sensacional essa daí. E essa aqui então, ó? E essa? Fala aí. Uma das melhores linhas de baixo da história, né? E aquela produção do Quincy Jones que é, porra... Aliás, vocês têm que ver um documentário que é o Quincy Jones produzindo esse disco aí. O Cláudio dançava essa música, era um absurdo, cara, eu lembro. Então, puta, ainda esse disco tem The Girl Is Mine, que é boa pra caramba, Human Nature, uh, Pretty Young Thing, que é um pouco pedófila até mas tem aí... E tem uma que eu vou colocar aqui Que pra mim é a que eu mais gosto desse disco E não, eu acho que não é a preferida De todo mundo, mas é a que eu mais gosto Que é justamente a primeira do disco Que é uma porra, é um ritmo diferente uma puta produção Eu acho muito boa essa aqui ó Fala aí, hein é uma puta criatividade, é uma puta produção, cara. É animal.
2: Deixa
1: eu tocar um pouquinho mais.
0: Eu gosto no final que tem o um Mamacê, Mamassá, Mamacu, sabe? Vamos achar aqui. Eu sei que o Fernandinho já se emocionou, o Fernandinho já se emocionou, que é um fã de Michael Jackson, assim como eu e como muitos. Então já tiramos da frente o Maicon, né? <risos> Michael Jackson, que é responsável por esse nome muito brasileiro, que é Maicon, né? que é um nome que nós criamos aqui no Brasil e que o mundo inteiro quer imitar. Então vamos para a posição número 21. Aí, amigo. Aí, amiguinha. E aí, aí, amigue. Agora começou a coisa séria, né? Vamos ver o que vocês manjam, vocês estão com tudo anotado aí. Posição 21, eu acho que já começa surpreendendo alguns de vocês. E é um conjunto dos que eu mais gosto. E quando eu comprei os meus quatro primeiros CDs, eu comprei dois CDs desse conjunto aqui. Posição 21, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocando as músicas, não vou dizer o nome... Do conjunto, vocês vão matar, óbvio, e depois eu falo o nome do disco para ver se você ganhou um ponto ou se você ganhou três pontos, certo? Então a primeira música que eu vou colocar aqui, disso aqui, eu já vou começar. Não, deixa eu colocar essa aqui, ó. A primeira do disco, que é uma musiquinha meio levinha e tal. Vocês é. matam quem que é. Posição 21. Já matou ou não? Vou pôr a música 3 do disco, essa aqui, ó. Essa é animada, hein? tocou essa música, hein? Quem é mais tiozinho lembra, hein? Que tocou essa música. Ah, a gente dá aquelas adiantadinhas, né?
2: Música
0: Bom, essas já foram hits. Agora, a que bombou mesmo É isso daqui, né? Isso aqui é um troço que bombou E é uma música muito boa até hoje Dá, dá um ligo nisso daqui, cara vê se, vê se não arrepia um troço desse A bateria. Eu tô arrepiado, juro. <risos> E foi um puta de um sucesso, eu lembro quando lançou. E o disco, obviamente vocês já mataram Dire Straits, né? Dire Straits. O disco ele se chama Brothers in Arms, que é essa música aqui, aquela mais lentinha. Eu adoro essa música, mas eu não vou botar muito aqui porque ela é uma música mais para você colocar e curtir sozinho, né? Esse solinho é bom. Então tá aí posição 21, Dire Straits Brothers in Arms, eu imagino que alguém, espero que alguém tenha acertado, não sei se vocês acertaram, mas essa é a posição 21. Vamos pra posição número 20, também, é um, puta, é um disco muito conhecido, de um conjunto muito conhecido, que eu vou botar aqui, produção, né, produção tá me ajudando aqui, produção. Essa aqui, deixa eu ter, vou achar uma música aqui que não mate de cara qual é o disco, né? Mas é um conjunto muito conhecido. Posição número 20. O disco contém essa música. Aqui, essa música é muito bonita mesmo. Que é essa aqui, ó.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb?
2: Mother, do you think they'll like the song?
0: bom já deu para matar o conjunto eu, vou, eu não vou revelar porque tem gente que não conhece tá? a gente é tiozinho né tem gente que ainda não conhece mas evidentemente esse disco eu não curto muito as músicas desse disco mas é, esse disco é, faz parte de todo não é não é, é, é aquele álbum mesmo né tem toda uma história tinha um filme e tal agora a música que mata tudo e, e o grande hit disso aqui é essa daqui né? Deixar até o
1: refrão,
0: né? Tcha, tiozinhos lê, até lê, né? Eu vou te falar, bom, já mataram Pink Floyd, né? o conjunto é Pink Floyd e o disco é The Wall. Isso aí todo mundo matou, será que você colocou na tua lista? Será que você lembrou desse disco aí? Pois é, esse disco é a posição número 20. Aliás, eu não dei os dados né, ah, do, do Dire Straits. O Dire Straits, Brothers, Brothers in Arms, ele é de 1985, vendeu 17 milhões e 700 mil cópias, se estima mais ou menos 30 milhões no total. Esse disco aí, The Wall, do Pink Floyd, ele é de 79 e ele vendeu 18 milhões e 700 mil cópias e também se estima mais ou menos umas 30 milhões de cópias. Aí foi a posição número 20. Vamos para a posição número 19 do ranking. Esse aí não sei. Vamos ver se vocês colocaram aí. Não é um som que eu curto muito. Tá, vou falar para vocês que não é um som que eu curto. E mas... eu não sei nem direito, eu não curto mesmo, eu não sei direito quais músicas que eu tenho que colocar aqui. <risos> mas eu não sei qual é, quais são as músicas. Eu sei uma, que é o hit do disco, mas eu não sei outras do disco. Então eu vou colocar a música que eu sei que é o hit. Não, deixa eu ver aqui. e tal Bom, a música que é o, o, o tema que acho que fez vender tudo isso daqui... Essa daqui, ó. Já já matou, né? Te falar que essa música já encheu o saco também. Hein? Puta que pariu. Chega, não dá pra ouvir mais que isso. <risos> Já, não, já deu, vai. Já deu. Tem uma outra... Bom, já mataram, né? Celine Dion. Não, é, tem uma outra música aqui que eu acho que, que tocou também. Deve ter outra, que eu não conheço de nome. Essa aqui é com os BG's, ó. É, essa aqui tocou. A Sandy Jr. também imitaram essa, não foi? Bom, também chega, né? Sandy Júnior já fez isso daí, tem muitos fãs aí de Sandy Júnior, imagino. Pois é, na posição 19, a gente tem aí Celine Dion, o disco se chama Let's Talk About Love. Será que alguém colocou isso na lista? Esse disco é de 97, ele vendeu 19 milhões e 300 mil cópias, se estima 31 milhões de cópias, o disco vendeu pra caramba, né? Outro dia eu ouvi a fortuna, sabe qual é a fortuna da Celine Dion? Quanto que ela tem de grana? Vocês têm noção? Só 800 milhões de dólares, tá? tá. Só isso. <risos> Só isso. Então essa é a posição 19. Aí, depois dessa, o, o disco que vendeu mais do que isso foi justamente o que eu eliminei da lista, que é o Madonna Immaculate Collection, de 1990, que vendeu 19 milhões e meio de cópias, se estima 30 milhões, mas oficial 19 milhões e meio, mas esse não valeu. tá? Esse aí eu tirei, justamente pelo aquele critério que eu falei, que eu acho que coletânea... É sacanagem, né? Fica um negócio injusto. Vamos agora, então, pro disco que tá na posição 18. E eu acho que alguns de vocês podem matar, mas não é, não é um artista que você pensa de cara aí. Mas esse cara é o 18 disco que mais vendeu na história. Deixa eu colocar alguma música aqui antes de falar: puta, essa aqui é boa. Essa aqui eu vou colocar essa aqui, ó. Vai começar com essa. Essa aqui é boa pra caramba, meu. E esse aí é um artista que é conhecido pelo show ao vivo, né? Quem vai nos shows dele fala que é muito bom mesmo. E esse videoclipe, inclusive, tem a Mônica, do Friends, dançando. Não sei se vocês lembram. Boa canção, hein? Boa canção. Outra que é boa desse disco aqui é essa aqui, ó. Isso é bom demais. Fantástica essa música, se você não conhece, você deveria conhecer. E agora, obviamente, o carro-chefe, que dá nome ao disco que todo mundo conhece, essa aqui já encheu o saco também, né? Inclusive, essa música, muita gente acha que é uma música glorificando os Estados Unidos, e não é, é uma música crítica aos Estados Unidos, que fala de desemprego, que fala de crise. Eu até botei essa música num episódio anterior. Já encheu o saco, né? Já encheu o saco. Eu já, ó, vou te falar, na época eu já achava meio chatinha essa, <risos> essa música aí. Mas tá aí, temos aí, obviamente, Bruce Springsteen com o disco Born in the USA. O disco é de 84, vendeu 19 milhões, oficial, 19 milhões e 600 mil cópias, 30 milhões estimado. Posição 18, 18ª posição para o Bruce, não sei se alguém, será que você colocou na tua lista? Não sei, saberemos depois com a honestidade de cada um. Posição 17, 17ª posição, vou te falar, esse disco aqui, quando saiu, fez um puta sucesso e merecido, porque esse disco é bom demais, esse disco é bom demais, eu, eu, é um dos discos que eu mais gosto, tem várias músicas boas, vou colocar aqui as, as mais conhecidas, né? Essa aqui tocou bastante, ó. Essa aqui se tocou bastante, que é essa aqui, ó. Eu acho que... Eu acho que o Leonardo regravou isso, não regravou isso? Essa guitarrinha é boa demais, hein? O, o Márcio que adora isso daqui, o Márcio é o rei da salsa, hein? Vocês não sabem, ele é o rei da salsa, ele adora isso aqui.
2: Então,
0: essa música é legal, tem várias aqui, ó. Essa aqui é boa de. Essa é boa demais, hein? Olha a produça, cara. Olha a produça desse disco. Que coisa profissional, cara. Ah. Aí vem o DJ Khaled e acha que ele fez um puta trampo com essa música. O cara, o cara copiou a música inteira, cara. Olha a sensualidade desse som. O um negócio que é fantástico do Santana é que ele. A, a guitarra dele é tão marcante, né? Que é como se fosse um, um cara cantando a música, né? A guitarra, e, aliás, Santana, que é o inventor da guitarra baiana, hein? Eu sei que o Eliomar vai falar que não, vocês vão falar que foi o Dodô e o Osmar. O inventor da guitarra baiana foi o Santana, porque é igual. É igual. Mas, puta, o, o, os, o jeito que o Santana toca Parece que é um... um é, é, o timbre da guitarra dele, né, cara? Ele é tão marcante que parece a voz de alguém cantando E é óbvio que a música... Tem várias músicas boas Vou botar mais uma aqui Que foi o carro-chefe desse disco aqui Que é essa daqui Que é, porra, essa música é foda, né? Vou ter que é até o refrão,
1: ó. E se
0: Sensacional. Puta som bom. Eu me lembro, quando lançou essa música, foi logo no ano 2000. Foi o primeiro semestre do ano 2000 que bombou essa música. A gente ia lá num bar chamado Tipuana. Não sei quem é de São Paulo, não sei se vocês lembram. Ali na Faria Lima, Tipuana era o bar de um DJ lá, que parecia um índio americano, e ele botava essa música, só que ele botava de hora em hora. O cara não tinha muito... Meio desagradável, né? Não pode repetir tanto assim. Então, Santana, o disco se chama Supernatural. Será que algum de vocês colocou aí na listinha? É a posição número 17. O disco é de 99. Vendeu oficialmente 20 milhões e 500 mil cópias. Se estima aí umas 30 milhões de cópias. Posição 17. Vamos então para a posição 16. Deixa eu colocar aqui nos meus computadores. Posição 16 é um disco que eu também não manjo muito. Não manjo muito. Mas eu vou colocar, ah, deixa eu ver, essa aqui eu acho que eu conheço, então eu vou colocar aqui, as que eu conheço de nome, essa aqui realmente tocou demais, vamos colocar a posição 16, é isso aqui, ó.
1: Me, see, isso aí tocou pra caramba, hein? To
0: light, wrong... E tocou não só a versão normal, que é essa, como a versão dance. Vocês lembram? Tá bom, já outra que tocou muito desse disco essa aqui ó. também não é muito a minha, mas temos que respeitar o sucesso. Vai, filha. There
1: were days when the sun was so true. Old tears stung today, and dad just knew my eyes were dry again
0: forever. Vamos avançar. And I hold Essa é outra que tocou muito em versão dance também, né? Vocês lembram? Essa aqui é chatíssima, que é. De... Eu acho um saco, mas
2: por
0: o Tá aí, sucessos, sucessos, obviamente, Celine Dion de novo. Ou seja, Celine Dion tem dois discos entre os top 20 aqui, os top 21, mas ela tá entre os top 20. Esse disco se chama Falling Into You. Ele é de 96, vendeu oficialmente 21 milhões e 100 mil cópias. Se estima aí por Forex 32 milhões de cópias, posição 16 para Celine Dion. Não, não dá para negar que vendeu para caramba, né? Não é a minha. Mas vendeu pra caramba. Vamos pra posição número 15. Vamos ver se alguém matou. Essa aqui dava pra matar. Vamos ver se alguém matou. E eu vou te falar, esse disco, cara, ele é inteiro bom. A galera esquece. A galera esquece desse disco aqui. Deixa eu botar aqui os computadores. Os computadores vão entrar. Esse disco, ele. não vou te falar que é underrated, porque ele tá aqui, é o 15º mais vendido da história. Mas se você escutar ele de novo... Ele tem várias músicas que não são as principais aí do, do disco, que, que bombaram mais. É muito bom, é muito bom. Vou colocar uma que é... Pô, essa aqui é sensacional, todo mundo conhece. Tem até... Já dá pra matar só na abertura aqui, hein? Maicon, Michael sabe só dar umas musiquinhas boas, hein? Eu sou muito fã do Michael, muito. Essa música é sensacional, ela se chama Smooth Criminal, muito boa, tem, tem muita música boa, essa aqui eu adoro também, ó. ó. o swing. Vocês lembram do videoclipe? Aliás, Maicon que foi o cara que basicamente criou o videoclipe com esse conceito moderno de ser uma puta ferramenta de divulgação, né? Se eu não me engano, esse clipe ele ficava chavecando uma mina, dançando, meio que seduzindo ela, né, numa, numa dança do acasalamento ali, como se ele gostasse de mulher. o disco é muito bom, cara tem Man in the Mirror que bombou também Dirty Diana que eu gosto e a música principal do disco é justamente a música que eu não curto muito que é a que dá nome ao disco que é essa daqui, ó vocês lembram quando lançou isso, né? eu lembro de ir na Up and Down na festa de lançamento desse disco eu acho que eu tava tipo, sei lá na sexta série da escola <risos> era uma matinê aí, ó Essa música já encheu o saco, mas é ela que dá o nome ao disco, então, será que alguém matou aí? Michael Jackson, o disco se chama Bad, esse disco é de 1987, esse disco vendeu oficialmente 21 milhões e 100 mil cópias, e aí por Forex estima 35 milhões, eu não sei, eu acho que deveria, deve ter vendido ainda mais do que isso, porque, cara, isso, vocês não têm noção, quem é tiozinho sabe, mas isso aí vendeu muito, 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 muito. E vamos, então, para a posição 14. Posição 14, ela é uma trilha sonora original de um filme. E é boa demais, hein? É boa demais. Eu vou começar, inclusive, com a música, que, que é o ícone, né? <risos> isso aqui é o ícone. Eu vou colocar. O Alesão vai sair dançando na hora. Lucas Matiota, então, nem se fala, que é isso aqui, ó. Puta que pariu, hein? Não, isso não é bom. Isso é sensacional. Impossível alguém não gostar disso. Possível. Não, se liga nesse disco as músicas que tem, cara. Essa, aquela era a música 1, essa é a música 2. que bate forte o coração quando ouve uma dessa Cara, isso é muito bom, muito bom. Olha, ó, agora eu vou botar o número 3 do disco. A, ah, A, ah, A. Ah. Foi na ordem, música 1, 2, essa é a 3.
2: sensacional.
0: Eu pus a 3. Agora vou pôr a música 4 do disco. Vai vendo. sete do cara. esse disco é muito foda, né? E, bom, tudo isso é dos BG's. Tem uma que eu acho muito boa, que é essa aqui, ó. Essa música do disco é legal, Vocês lembram dessa? Ah! Eu acho que isso é barato. Bom, então o disco se chama... Ele se chama Saturday Night Fever, ou os embalos de sábado à noite. O protagonista são os Bee Gees, né? Eles que dão o peso aí pro disco. Tem outros artistas, mas se você colocou Bee Gees, ou se você colocou Saturday Night Fever, ou embalos de sábado à noite, você ganha as suas, suas pontuações. Aí Esse disco é de 77. Vendeu 21 milhões e 600 mil cópias. Estima-se por fora aí umas 40 milhões de cópias. Posição 14. Posição 13... Eu já vou falar aqui que é impossível alguém ter acertado. Não é possível. Eu nunca imaginei que estaria na lista. Eu não sei nem que música colocar aqui. Mas a posição 13. <risos> eu vou colocar a música que tá mais tocada aqui no, no, no Spotify, porque eu não manjo, não conheço nenhuma música desse disco. Que é isso aqui? Vamos ver se alguém que tem muito conhecimento musical manja o que é isso. Ó. E não adianta chutar que você vai errar. Tem... Ou você conhece ou não conhece. Se você chutar, você vai errar. Vou colocar outra aqui, ó. Esse é um troço meio ópera rock. Vocês conhecem, cara? Esse, ó, cara tá é o 13 terceiro disco mais vendido da história é de um artista chamado Meatloaf. Vocês conhecem? Eu conheço de nome. É um, tio, cara, é um tiozinho meio gordinho. Nada a ver, cara. Meatloaf, o disco se chama *Bad Out of Hell*. Disco é de 77. Vendeu 21 milhões e 700 mil cópias. Estima-se talvez 44 milhões de cópias. Meatloaf, Meatloaf significa bolo de carne. E como ele é gordinho, é engraçado. Nos Estados Unidos esse cara é bem conhecido, mas eu nunca imaginei que o cara estaria com o 13º mais vendido da história. Eu duvido que alguém acertou. Tomara que alguém tenha acertado. <risos> Tomara que alguém tenha acertado e eu esteja enganado, mas cara, eu nunca imaginei que o Meatloaf estaria na posição 13 aqui. Vamos para a posição 12 fazendo a nossa contagem regressiva. Só que, porra, todo mundo conhece. Esse disco tocou pra caralho. Esse disco é bom pra caralho. Esse disco é bom pra caralho. É tão bom, é tão bom, que tem gente que fica meio de rosca. Tem gente que fica meio de rosca, mas não tem o que falar. Esse disco é bom, é sensacional. Eu vou colocar uma das músicas que bombou aqui, que é essa daqui, ó. Vai matar, ó. Décima segunda posição no ran.
1: Vamos, ah, oh, caralho.
0: Arrepiado aqui, hein? Vamos. Quem falar que isso não é bom, tá falando merda!
1: Isso
0: é sensacional! Vou só pegar, tem outras boas aqui. Deixa eu pegar, Cadê a outra que eu queria colocar? Lala. Porra, essa é boa demais também. Vocês não têm noção, quem é jovem não tem noção do que tocou isso já na época. Puta que pariu. nem ceder. Pelo menos aqui no Brasil. Hoje. E aí eu vou colocar a música que é o símbolo desse disco aqui, que é essa daqui que meu, em dois segundos, você já mata qual é, né? Acho que é uma das introduções de guitarra, talvez top 5, né? Da história. Minhazinha de baixo legal. Ah, tem que rolar um pouco, né? É bom demais. Da voz do Axel Rose, que ela é essencial na
2: música.
0: Oh, 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 isso é muito bom. Então aí temos aí na posição, deixa eu ver qual que é, na posição 12, temos Guns N' Roses: Appetite for Destruction. Cara, na minha escola todo mundo tinha. Eu tava na sétima série eu acho nesse <risos> quando saiu esse disco 1987 esse disco vendeu 21 milhões de 21 quase 22 22 milhões de discos 22 milhões de discos estima-se pelo menos uns uns 30 milhões de cópias muito bom hein muito bom aí viriam em seguida aqui na frente desse disco o, o, uma coletânea do ABBA que chama Greatest Hits eu eliminei aqui e aí viria aquela que eu te falei do, dos Beatles, né? Que seria uma coletânea do ano 2000 com os number ones. E eu eliminei também porque não vale. Aí na décima primeira posição, a gente já falou que é Alanis com Jagger Little Pail, Pula. Vamos para os top 10. Agora top 10. Agora é o creme de la creme. Posição número 10. Esse disco é disco de maconheiro. Isso aqui é disco de maconheiro. Eu vou colocar... Eu não manjo muito desse, <risos> desse disco. Eu vou colocar uma música que para mim... É a que eu conheço de novo Porra, eu devo conhecer dos outros Ah, essa aqui eu conheço Deixa eu colocar essa aqui, vai Olha. Disco de maconha Eu confesso que eu acho um saco, hein Eu acho um saco, mas entendo, a galera curte. Ó, oh, essa aqui eu acho legal, por exemplo. Pão. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. bom pra caralho, é
2: verdade,
0: tá, Então aqui eu vou falar... A música que eu conheço desse disco é Money. É, assim, eu gosto dessa música. As outras, eu juro que eu não manjo. Não sei nem quais eu coloco. Eu sei que vocês vão me xingar, mas é que eu nunca fumei... Já fumei maconha algumas vezes na vida. Nunca curti. E eu acho que esse disco, ele requer a pessoa estarem maconhada. Como não é a minha, eu não manjo muito. Mas fica aqui para o programa. Posição número 10, Pink Floyd, mais uma vez. E dessa vez com o disco The Dark Side of the Moon. né? O disco é de 73, 73. 24 milhões e 400 mil discos vendeu, estima-se mais de 44 milhões. É, porra, Pink Floyd bombou, tanto que tá aí o David Gilmour e o Roger Waters estão aí puta, até hoje fazendo show, enchendo o saco e tal. Mas o show deles parece que é muito bom. O Cláudio já foi no show, voltou todo emocionado do show, falou que até chorou, tal, que tinha o barulho do helicóptero e tal. O Cláudio falou que é muito bom, deve ser mesmo posição número 10. Posição número 9. Posição número 9. Esse disco, eu vou falar que, que a primeira vez que eu ouvi esse disco foi quando eu tava na porta do prédio que eu morava. E aí a gente ficava, porra, a gente ficava meio ali na porta do prédio e tal, aquela coisa. O ano foi, tá aqui, ó, 91, 91 que é o talvez um dos melhores anos da história da música em termos de lançamentos. E eu ficava na porta do prédio e o Shiro que é um, um, um amigo meu, um amigo, bom, ela conhece muito bem, o Cláudio conhece e tal, o Shiro, ele veio, cara, ele veio com esse disco, tinha acabado de lançar, ele sempre foi muito fã desse grupo aqui, desse conjunto aqui, e ele trouxe esse disco pra gente, cara, e foi alucinante realmente, porque esse disco, ele é muito bom, deixa eu abrir aqui, produção tal, e é, eu vou colocar, bom, vou colocar a música número um do disco aqui, né? Só pra colocar uma, vocês já vão matar de cara que essa música é sensacional aqui, ó. Eu lembro, cara, de estar tá ouvindo esse, esse, esse CD no carro do Chiro, cara, ele colocando no... <risos> no CD dele ali, é muito bom. até entrar tudo né, vamos deixar vamos deixar entrar tudo ou não, <risos> para dar aquele punch de balançar a cabeça, mano. chacoalhar a cabeleira, caralho, Bom, é só o carro-chefe, né? Mas tem muitas boas. Essa aqui é boa demais também. Não,
1: não, não, não.
0: Cara, esse riff é foda, meu. Puta que pariu! Caralho! peso do bagulho. Só isso é sensacional. Ó, outra também que tocou pra caramba isso aqui. E é interessante que o Metallica, óbvio que o Metallica, ele era uma banda mais alternativa, assim. E com esse disco, acho que foi a primeira vez que eles resolveram fazer videoclipe. E com os videoclipes, cara, virou uma puta banda mainstream, boa para caralho, mas mainstream. E eu acho que eles nunca tinham feito videoclipe nos outros discos, era mais segmentado e com esse disco e com os videoclipes, cara, bombou. Cara. Eu lembro desse videoclipe, inclusive. Aí. Vou botar aqui. Uma outra também. Porra, esse disco é completo, hein? Lembra essa? Essa música, cara, eu aprendi na aula de violão, acredita? <risos> o cara me ensinou pra gente, eu e o Gustavo fazer aula de violão, o cara ensinou essa música. Nothing Matters, pô, é muito bom, cara. Esse disco do Metallica é realmente é muito bom. Posição 9, no, cara, você acredita? O nono disco mais vendido da história é o disco preto do Metallica, de 91. 25 milhões e 200 mil discos vendidos. Estima-se aí mais de 30 milhões no, na, no chutômetro aí. Mas é isso, Metallica, posição número 9. E a posição número 8? Posição, cara... Estamos falando aqui, tudo que a gente falou até agora eram uns artistas um pouco mais antigos, né? Posição número 8 é um disco de 2011, ou seja, acho que é o disco mais recente da lista. 2011 já é um tempo que não se vendia mais disco direito, hein? Você vê a força que tem esse disco aqui. Eu não manjo muito das músicas desse disco, eu vou colocar as, as duas que eu sei de nome aqui, talvez vocês conheçam outras, né? Mas essa daqui eu acho que é muito conhecida. Vou colocar pra vocês já matarem quem é. Ó. Posição número 8. Nessa época, gordinhas, eu acho.
1: Vou te falar
0: que eu até curto umas músicas da Adele Deixa eu ver essa aqui não
1: Não manja essa eu música
0: Nunca ouvi essa música na minha vida Mas ela tá com muitas ouvidas A música desse disco aqui Que eu gosto muito Bom, tem duas aqui Essa aqui eu gosto bastante
1: oh.
0: Eu gosto dessa e também gosto dessa, que é a número 1 um do disco aqui. Essa música é sensacional, hein? Essa é muito boa. Não dá pra não gostar disso aqui,
1: cara.
0: Cara, essa música é sensacional Essa música é fantástica Então óbvio que vocês já mataram Adele é a número 8 O disco se chama 21 Eu não sei, acho que é 21 20... Por que, que chama 21? Eu não... ah, acho que ela tem o que? É a idade dela, é isso? Eu não sei Adele 21 O disco de 2011, como eu falei Pra você ver a força que tem Fazer música pra tiozinho A galera só quer fazer música pra jovem jovem é pobre Chovem, a grande maioria dos jovens são pobres e aí eles não compram muito disco. né? Se você faz música para tiozinho, pega esses Michael Bublé da vida, tá ligado? Lota o show, né? Lota, vende disco, porque tiozinho ainda compra disco. Então a posição 8, em 2011, esse disco vendeu oficialmente 26 milhões e 400 mil discos, 31 milhões estimado no Porforex. A Dell, posição número 8. Vamos para a posição número 7. Vou te falar, cara, esse conjunto eu acho sensacional Essas, as músicas desse disco são espetaculares, não sei se vocês lembraram disso, eu imagino que deveriam lembrar eu vou botar três músicas aqui esse disco realmente é muito bom, inclusive tava num meme, recentemente tava num meme, pra vocês verem que continua atual deixa eu colocar uma das três que eu gosto muito, que é essa aqui ó. quem conhece, conhece
1: passou já
0: ou não
2: Todo mundo conhece, vai.
0: Quem jogou o song pop sabe quantas vezes sair essa música, né? Ok, ó, vou botar outra aqui então pra vocês. disco é muito bom e a capa dele porra, é, é maravilhosa a capa, cara. Puta capa, puta design legal. E essa música que eu vou colocar agora, só que bombou no ano passado, porque bo bombou num meme. Vocês vão saber qual é essa daqui. Ó. Esse era aquele ticano. Tomando aquele suco ali, né? Andando de skate. No relax. adoro esse disco. Será... Bom, quem manja já sabe, isso aqui se chama Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, puta, acho um puta conjunto legal. Posição número 7 com o disco, se chama Rumors. Isso aqui é um... Pô, quem acertou isso daqui é uma boa pontuação, hein? Fleetwood Mac, Rumors, é o sétimo disco mais vendido da história. Esse disco é de 77. Vendeu quase 28 milhões de discos. Se estima aí pelo menos uns 40 milhões no Purforex, mas oficial 20 milhões... De discos. Posição número 7, então, para Fleetwood Mac, que, aliás, é um puta nome bom, hein? Fleetwood Mac é um belo nome. Vamos para posição número 6. Posição número 6 é um dos conjuntos mais fodas da história. Isso aqui é bom demais, hein? Isso aqui é bom demais. Eu vou colocar a música 1 do disco aqui. Pra vocês se ligarem na, no punch dos caras. <risos>
2: radio
1: make
2: uh! que
0: pariu. Cara, isso é rock, hein? Agora pega essa aqui, ó. é entradinha rock é no 50. 50. que pariu como é bom e aí esse disco aqui contém a música que talvez seja uma das músicas mais perfeitas da história da humanidade eu sei que muita gente já enjoou eu até eu eu sempre acho que eu enjoei dessa música é aquelas de tocar no violão mas toda vez que eu paro para escutar ela é uma música perfeita cara música perfeita não vou botar a música inteira porque tem oito minutos mas cara é uma das músicas mais conhecidas da história. Não à toa, tá no sexto disco mais vendido da história, que é essa aqui, ó. Ó, e não venho falar mal dessa música, que quando você fala mal dessa música, é, é só porque você é um cara que é meio anti-modinho. Ah, sei lá, não curto. É boa pra caralho. Cala a boca. quem toca violão sabe que isso aí é repertório essencial, né? Porque você dá aquela tirada de onda, né? Hoje em dia acho que meio... <risos> tá meio para trás, né? Meio semana passada, mas antigamente eu tirava uma onda com esse. Ó.
1: On All it And she's the
0: yeah. Puta, eu vou pular pro final, que eu adoro esse final aqui, cara. Cara, isso é bom demais, cara. É. Fala, essa música é uma música perfeita, cara. Aí você fazia a rodinha de violão e já já vai entrar uma parte que aí você arregaçava o violão. O Calil sabe o que eu tô falando. Ah. Esse é aquele Ré que você bota o dedinho, mano. É dedinho. É dedinho. Vai. Puta que pariu. go back again right É sensacional e ainda fecha a música, né? Oh, é perfeita a música e ao final.
1: To
0: Cara, isso aqui é muito bom, sensacional o "Stairway to Heaven". Obviamente, do Led Zeppelin, ou LED, como muita gente gosta de chamar, esse é do disco Led Zeppelin 4, é a sexta posição dos discos mais vendidos do mundo, da história, disco de 71, hein, 29 milhões de cópias, estima-se aí, talvez, por Forex, 37 milhões de cópias, puta, mas é muito bom, hein, é muito bom. Vamos para a posição número 5 agora, os top 5 discos mais vendidos da história, e eu vou falar pra vocês, essa posição número 5 me surpreendeu completamente. Foi um dos motivos que eu resolvi fazer esse podcast. Foi por causa desse disco da posição número 5. Eu jamais chutaria esse disco. Não porque seja ruim, hein? Porque esse disco é foda. Mas eu nunca imaginaria que esse disco é o quinto disco mais vendido da história. E, puta, o disco inteiro é bom, né, cara? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar uma porque tem uma introdução... Com, com esse barulhinho aqui vamos ver quem gosta é rock and roll hein já aviso aliás isso aqui é rock and roll mesmo assim se abrisse no dicionário vai rock and roll vai ter uma parte que é Chuck Berry vai ter outra parte que é isso daqui ó eu vou colocar só porque tem uma introdução legal ó se liga e aí hein já matou ou não Fui no show desses caras no Pacaembu, eu acho que foi lá pra 97, alguma coisa assim. Que puta show legal. Um dos shows mais legais que eu fui. Essa aqui é outra conhecidíssima. Pera aí, deixa eu botar ela aqui. Pera aí, vou dar o play, ó. ó. Sensacional isso aqui. É, agora vamos pro carro-chefe, né, cara? O carro-chefe chefe desse disco aqui, que, porra, é um dos... Sei lá, cara, de, de, de rock, eu acho que das músicas mais conhecidas, um dos riffs de guitarra mais famosos da história do rock. Não é à toa que esse disco é o quinto mais vendido da história, que é esse aqui, ó. O disco é esse dessa música aí, das melhores músicas da história, Back in Black, e o conjunto se chama ACDC, porra, eu vou te falar, AC/DC é um, do, um dos melhores negócios, você quer ouvir uma música, você pega qualquer disco deles, é bom, esse disco, vocês acreditam, o quinto disco mais vendido da história, cara, eu não sabia disso, não tinha noção, pois é, Black, Back in Black, do ACDC, quinto disco mais vendido da história, esse disco é de 88 era um dos discos que tinha no, no álbum Rockstamp, né? Vocês lembram, o álbum Rockstamp vendeu quase 30 milhões de cópias. Estima-se aí por fora, 50 milhões de cópias. É disco pra caramba, merecido, hein? Nunca imaginei que estaria na posição número 5. Vamos para a posição número 4. Esse aqui também eu acho que eu não acertaria se eu estivesse na brincadeira, mas vai saber, né, meu? Às vezes vocês manjam aí. Eu acho que eu não acertaria... Vamos ver se vocês acertam. Deixa eu botar aqui o nome do disco, produção. Vamos lá, tal. Uh, cadê? Peraí. aí. Deixa eu pegar aqui o álbum. Pronto, peguei o álbum. Eu vou falar, cara. Faz sentido, tá? Posição número quarto disco mais vendido da história, hein? Quarto disco vendido da história. Eu vou te falar que pode até ser. Eu pode. Eu vou colocar primeiro uma que nem é te... a gente conhece. Mas não é tão conhecida, mas só pra vocês já sentirem de quem eu tô falando aqui, ó. Peraí. Vamos dar o play aqui e tal. Essa aqui, ó. Meio chatinha essa. Essa eu não curto muito, hein. When
1: I first saw you, I saw love.
0: Já matou aí ou não? É meio chata essa. quarto disco mais vendido na história da humanidade eu achei que achava essa música chata, mas You're Still The One realmente é boa. You're Still The One é boa, é legal, é legal, legal. Eu tinha esquecido da música. Agora, tem duas músicas que foram hits, esses aqui realmente, assim, hits explosivos e são muito boas também, essa aqui eu adoro,
1: Smart, but you've got being right down to an art You think you're a genius, you drive up the wall You're a regular, original, no at all Oh, oh, think you're special think you're Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me much ah uh, ah uh, ah uh.
0: Isso é bom, 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 bom demais. Isso é muito bom. That Don't Impress Me Much. E a, porra, a música, que é a, o estouro desse disco aqui, que provavelmente é o que fez esse disco ser o quarto mais vendido da história, essa aqui realmente é um puta hit, né?
1: Let's go, girls.
0: Bom, é isso, vocês sabem né, cara? Putz, a música é estouro total, isso foi um puta hit mundial. Evidentemente, vocês já sabem de que eu tô falando. Número 4, quarto disco mais vendido da história da humanidade, Shania Twain. O disco se chama Come On Over, come on over. Eu não sabia que o disco chamava isso. O disco é de 97, também, quase 30 milhões de cópias, 29 milhões e 600 mil cópias. Oficiais, estima-se aí talvez mais de 40 milhões de cópias por aí, com os Piratex e tal. Shania Twain, será que você colocou? Será que alguém colocou aí? Estou curioso para saber se alguém chutou a Shania Twain. Número 3, agora vamos para o pódio. Ma o Maicon já tá lá em primeiro. né Thriller é o primeiro, 49,2 milhões de, de discos vendidos, estima-se mais de 70 milhões. O Maicon já tá lá com o caneco na mão. Falta a posição número 3 a posição número 2. Será que alguém vai matar isso daí? A posição número 3, eu vou falar pra vocês, cara. Eu, eu, eu não conheço, eu conheço. Eu, de repente eu até conheço outras músicas aqui do disco, mas eu não vou ficar chutando agora, né? Mas, deixa eu ver essa daqui se eu conheço. Vai, deixa eu chutar aqui. Cara, já gostei de cara, hein? Acho que eu nunca ouvi essa música, mas já gostei. Aquela basezinha de blues clássica. Só pra vocês entenderem Esse disco é o terceiro mais vendido da história da humanidade E aí? De quem eu tô falando? <risos> Agora eu vou botar a música Que é o nome do disco Vocês já vão matar a banda Isso aqui também, né? Um puta, sucesso é A música obrigatória de violão Terceiro disco mais vendido na história Por causa dessa canção aqui, ó Vou te falar que já deu uma enjoadinha, hein? Eu acho Mas vamos lá Essa música também é outra que faz uma presa no violão e é fácil, fácil de tocar. Welcome. Pois é, Hotel California é o, quarto, é o terceiro disco mais vendido da história. O conjunto se chama Eagles. The Eagles é o terceiro disco mais vendido da história com Hotel California. Eu vou falar mais, hein? É que eu tirei a coletânea. Né? Coletânea não vale. Mas se valesse, o único disco. Que, o, o disco que está imediatamente abaixo do Maicon é uma coletânea dos Eagles chamada Greatest Hits. De 76, que vendeu 41,2 milhões de discos. Tá? Então, o Eagles, eles estão na minha posição 3. E eles estariam, no geral, na posição 2. Por causa desses greatest hits, mas eu eliminei, porque coletânea não vale. Então, Eagles, posição número 3. Será que alguém acertou os Eagles? Vamos, então, para o derradeiro. Né? Maicon já está com o caneco. Posição número 2. O segundo disco mais vendido da história. Eu vou falar, ó, o disco é de 92, vendeu 32,4 milhões de discos, ou talvez mais de 45 milhões de discos. Cara, isso aqui tocou, desculpa, tocou muito, 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 muito. E eu vou falar, é uma trilha sonora de um filme. Deixa eu dar um gole d'água, tô tossindo tossindo. É uma trilha sonora de um disco. E tem alguns outros artistas. Mas tem uma artista, assim como aquele do, dos embalos de Sábado à Noite, que é o destaque do negócio. Eu vou falar, a hora que eu colocar o disco, aí você vai falar, puta, é verdade, meu, devia ter colocado. Porque quem estava vivo, não só vivo, né, como um ser ciente, sabia já que era gente em 92, lembra o que foi isso daqui, que tocou muito. Então eu vou colocar três canções aqui. Deixa eu colocar essa daqui, que é essa boa, hein? Essa é boa. aliás, todas são boas Algumas já encheu um pouco o saco, mas são muito boas essa aqui, ó, se liga Canta pouco Sabe nada de cantar essa daí A Bela Pedra de Crack E mesmo assim canta Whatever you want
2: whatever...
0: Se você não se não se arrepiar, você tá morto por dentro. Né? Quem joga song pop sabe que esse é o trecho, hein?
2: Olha
0: o dancezinho gostoso, hein? Ó. é sensacional, cara, isso é sensacional eu vou colocar a música 2 a música 2 do disco aqui. deixa eu pegar aqui, deu uma pifada aqui vamos pra música 2, essa aqui, ó Meio chata, né? Vamos botar pra frente.
1: agora melhorou.
0: Não tá nada, né? Essa mulher canta mal. Canta mal. E é óbvio, vamos pro carro-chefe desse disco aqui. Cara, eu, eu acho. Eu, não, eu, eu acho que eu já enjoei dessa música. Faz muito tempo que eu não ouço, mas tem música que ela, ela é boa. É que eu enjoo, mas na hora que eu ouço de novo eu acabo gostando. Vamos ter que colocar aqui o carro-chefe do segundo disco mais vendido da história da humanidade. É esse aqui, ó todo mundo conhece.
1: E.
2: And I uh,
0: Deixo mais um pouco ou não,
1: my darling, mm -hmm. bitter sweet, memo reit that is all I'm taking with mi, so goodbye.
0: Essa música, aí o rádio é especialista. Né, porque é uma música que toca muito em certos lugares é, o rádio com seu histórico é certeza que já ouviu muito sabe? já ouviu muito a lesão então Isso aí, ó. Essa é música de, de locais especializados, rádio lesão no seu estorno. Quando eram jovens, né? Conheceu muito bem isso daí. Então tá aí número dois, o segundo disco mais vendido da história é o, o a trilha sonora do filme Guarda Costas. É isso aí, cara. Acredita? Da, obviamente artista. Se você colocou na tua lista, Whitney Houston vale como ponto. E o ponto pra ganhar três pontos é a trilha do, disco, do, do filme, o guarda-costas. Vou falar um negócio pra vocês, cara, vou fazer uma confissão. Eu nunca, eu nunca assisti esse filme. Eu não sei se vale a pena assistir ou não, mas na época eu não vi, sei lá, cara. calhou de eu não ver na época. Quando passou na TV eu também não vi, não tive muito interesse em ver. Eu nunca assisti, mas putz, essa música tocou muito. Segundo disco mais vendido. Vamos recapitular só o ranking para fechar o nosso joguinho, então? Então vamos lá. Número 21, posição 21, Dire Straits com Brothers, Brothers in Arms. Ah, eu, não, eu, não falei, eu já falei quanto o disco vendeu da Whitney, né? 32,4 milhões de discos, 45 milhões estimado. Posição 21, countdown aqui, Dire Straits, Brothers in Arms. Posição 20, Pink Floyd, The Wall. Posição 19, Celine Dion... Let's Talk About Love. Posição 18, Bruce Springsteen, Born in the USA. Posição 17, Santana Supernatural. Posição 16, de novo, Celine Dion com Falling Into You. Posição 15, Maicon, com o disco Bad. Posição 14, eu vou colocar os Bee Gees, mas são vários artistas. Trilha sonora do filme Saturday Night Live, os embalos de sábado à noite, né? Posição 13, azarão aqui, Meat Loaf, com Bad Out of Hell. Posição 12, puta disco, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Posição 11, a que motivou esse programa aqui, Alanis Morissette, com Jag Little Pill. Posição 10, Pink Floyd, novamente, com o maconístico The Dark Side of the Moon. Posição 9, Metallica, com o disco preto. Posição... 8, Adele com o disco 21, posição 7, Fleetwood Mac com Rumors, posição 6, Led Zeppelin, Led Zeppelin 4 é o disco, posição 5, ACDC, Back in Black, posição 4, Shania Twain, Come On Over, posição 3, Eagles, Hotel California, posição 2, Whitney Houston e alguns outros artistas com a trilha sonora do Bodyguard, que é o guarda-costas. E a posição number one, evidentemente, nosso amigo Maicon, com, com Thriller. Esses são os 21 discos mais vendidos da história. E vamos falar, é basicamente, é impossível superar esses discos porque ninguém mais compra disco, certo? Pode vir lá com escutadas, ouvidas, views, o que você quiser. Mas disco vendido, eu, é impossível superar isso daqui. Esse foi... A nossa... Esse foi o nosso joguinho, essa foi a nossa brincadeira. Espero que você tenha participado, espero. Então agora você vai pegar, faz o teu placar, conta aí. Ar... Acertou o artista, acertou o conjunto? Um ponto. Se você matou o disco, três pontos. Agora não é para somar um mais três, né, fio? Né? Vamos só deixar claro. Então se você colocou lá, é... sei lá, vamos pegar aqui a... deixa eu abrir a listinha aqui. Se você colocou Led Zeppelin e algum outro disco, aí é um ponto. Se você cravou, que é o Led Zeppelin 4, aí são três pontos. Não é pra você somar um mais três, tá? Cravou o disco, três pontos. Acertou só o artista, um ponto. Faz a soma, se quiser coloca bonitinho aí, quase que você acertou. Compartilhe, vamos combinar de compartilhar no Instagram, né? Porque eu certeza que vai ser impossível subir isso no YouTube. Porque só com a música do Eagles já bloqueou, certeza. Certeza absoluta porque eles são assim, o Maicon também dá umas bloqueadas, a gente coloca no Instagram, quem quiser compartilhar, para a gente ver como é que foi o placar, conto com a honestidade de cada um de vocês. Espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti. Se quiser compartilhar com os amiguinhos, já sabe, manda o link no, no, no streaming aí que você usa para usar, ou manda, nesse caso aí, panda o Instagram ou o Twitter, underline o Dono da Verdade, a pessoa acha por lá. Beleza? Eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.